0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo Barreras, el podcast donde tenemos conversaciones con personas que se arriesgaron y están cambiando el mundo una barrera a la vez. Recuerda, solo tú puedes definir tus límites, atrévete a romper tus barreras, ¡comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo Barreras, este es su episodio, su programa favorito, ya estamos en el quinceavo en el episodio, ahora sí que se ha ido... Se ha ido rápido el camino y hoy está en este episodio el coach Giovanni Lara, eh, un, un conocido de ya de muchos años, eh, inclusive puedo decir que fui, que fui su, su pupilo, ¿no? eh, él es entrenador internacional, es un entrenador que se dedica a formar pues, a los jugadores del mañana, a las atletas del mañana y pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar aquí. Coach, pues, creo que la pregunta del millón es, pues, ¿cómo vemos el educar a estas nuevas generaciones a través del deporte? ¿Cómo, cómo influye esta parte de, de la educación ¿no? a través del deporte? Pues bueno, como tú bien lo dices, creo que es muy importante. Yo creo
1: que, el, el, en, en mi caso, que es el básquetbol, el usar este deporte como una herramienta para que generar mejores personas, mejores seres humanos y mejores personas que aporten algo a esta sociedad es lo más importante. El deporte siempre te va a ayudar a eso y creo yo que el deporte te puede dar esa disciplina, te ayuda a generar ese carácter para que puedas ser una mejor persona y para que puedas... Este, desarrollarte como una mejor persona para la sociedad y yo creo que el deporte es muy importante, te aleja de muchos vicios, te aleja de eh, malas influencias, te ayuda a ser saludable, eh, te ayuda a concentrarte más, entonces creo que es importante el deporte para ayudar a una mejor sociedad y para que
0: generemos personas que puedan aportar algo siempre. Y para dar un poquito de contexto, digo, sobre, sobre ti, digo, ya que estamos escuchando un poquito esta parte de, de para ti, la importancia, ¿no? De, de este tema tan delicado como es la educación, y sobre todo, sobre todo hoy en día, ¿no? Que tanto se necesita, pues para crear un juicio, ¿no? Sobre todo eh, en, en estas pequeñas personas que van, que van creciendo, ¿no? Y, y para dar ese contexto, eh, quisiera que me platicaras un poquito, que si me puedes platicar un poquito. De ¿Cómo fue que te involucraste en el básquetbol? ¿Cómo llegaste al básquetbol? Inclusive, eh, ¿tú cómo lo veías? No? Porque, si no mal recuerdo, también fuiste jugador.
1: Sí, claro, todos, todos empezamos por ahí. Eh, pues bueno, yo mi, mi, el primer contacto que tuve con el básquetbol ya fue hace muchos años. Eh, yo, por conocidos y por amigos me invitaron, oye mira que juega básquetbol acá con nosotros, en, ya sabes, ¿no? El típico de, de aquí en el equipo de la escuela. Y pues yo siempre me había interesado en otros deportes, yo siempre había estado muy metido en el deporte, siempre me ha gustado mucho. He practicado muchos deportes y siempre me gusta, incluso este, si me invitas el fin de semana a jugar cualquier tipo de deporte, pues probablemente si sí, vaya a querer y sí, uh -huh. hemos siempre sido muy activo en ese sentido este, entonces pues me invitaron y fue que, que empecé a jugar básquetbol y yo recuerdo muy bien que en mi primer entrenamiento fue fue algo especial fue cuando hay algo que te mueve hay algo que te dice híjole, ahora sí que de, estoy. exacto, ¿no? Este, y, y pues sí, fue fue mi, mi primer toque, mi primer acercamiento con el básquetbol y bueno, de ahí seguí entrenando, me seguí esforzando. Este, tuve la, la oportunidad de jugar este, en la preparatoria en la Universidad La Salle, Después estuve ahí un poco este, jugando y pues bueno, eh, me lastimé y debido a esa lesión me fui metiendo poco a poco a, a ser entrenador. Yo sabía que me quería dedicar al básquetbol sin importar que fuera.
0: Y Pero, pues... ¿en qué punto es en el que, digo, me dices, me lesiono y digo, ¿sabes qué? Pues vamos a ver de qué otra forma puedo seguir aquí, ¿no? Pero, ¿en qué momento es en el que dices, sabes qué, creo que sí podría ser entrenador? O, ¿cómo se da ese, ese momento, no? Pues yo creo que
1: tiene que ver tanto con, con, con el amor que le tengo a este deporte, la verdad es que, este, como te decía, fue, fue un momento, en, en el momento en que empecé a jugar basquetbol, fue wow, y empecé a sentir una pasión por, el, por este deporte increíble, y yo creo que fue poco a poco cuando yo dije, eh, yo me quiero dedicar a esto, no importa qué, yo quiero, esta es mi vida, el básquetbol es mi vida y a esto este, me quiero dedicar toda mi vida. Y fue por eso que cuando me lastimé y, y, y también hice un análisis muy personal de, de saber que este, tal vez como jugador hasta ahí había llegado, eh, este, empecé a buscar otras maneras, este, incluso empecé a estudiar una carrera eh, pensando en eso, pensando en que ok, puedo llegar como administrativo de algún equipo, puedo llegar como, como este, alguien de marketing, alguien de lo que sea, pero yo voy a estar involucrado en el básquetbol no importa qué. Claro. Y cuando me lastimo, eh, tuve la fortuna de ir con el, este, de, de vuelta a donde empecé a jugar básquetbol, en mi escuela, donde empecé a jugar básquetbol, eh, con, con un coach que le agradezco mucho, el profesor Javier Salazar, que él me enseñó este amor que le tengo a, a este deporte. La verdad es que su influencia este, y ese amor que me generó a, a este deporte yo creo que, que, no, que no le tendría tanto cariño como le tengo ahorita. ¿no? Entonces, puedo decirte que, que él fue una gran influencia en mí en que, y, y, y me invitó me empezó a invitar de, oye, mira, tú has estado en la preparatoria, en la universidad, en entrenamientos, ayúdame aquí en los entrenamientos, y fue ahí donde empecé así como que me empezó a gustar.
0: Fue esta primera persona, ¿no?, que te empieza a abrir las puertas y decir, ¿sabes qué? Esto lo puedes hacer, esto puede ser una profesión, puede ser eh, algo más allá de un hobby en el que, pues, como dices, ¿no? A ti te ayudó a moldearte, a ti te ayudó a formarte y es algo de lo que podías ya formar parte, ¿no? Exacto. Justamente
1: fue, fue ligado, ¿no? Fue ligada a esa pasión y a ese momento en, en mi vida en el cual yo estaba decidido completamente a que el básquetbol es mi vida. No importa qué es pase, de aquí, de aquí soy, ¿no? Como me decías. Este,
0: este es mi camino y esto es hacia <risa> donde voy. Fue por Como eso cuando... que... Como cuando el padre dice, a mí me llamó Jesús, a ti te llamó el balón. Exacto.
1: <risa> Entonces fue, 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 fue esa pasión, fue ese amor al deporte que me hizo quedarme y que me hizo ver, ok, esta es, este es una opción, ¿no? Como entrenador. Y me fui metiendo poco a poco, poco a poco. Y, y, y yo siempre lo he dicho, ¿no? Siento que soy mucho mejor entrenador de lo que fui jugador. Y me gusta, <risa> <risa> me, 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 me fascina ser entrenador. Por todo eso que te decía, ¿no? Al principio, tienes tú como entrenador la oportunidad de tener una influencia en tus jugadores, incluso en cambiarle la vida a tus jugadores. Y creo que eso es muy, muy importante. Yo quiero dar de vuelta lo que ese primer entrenador me dio a mí: el, 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 un propósito, ¿sabes? Un, generar una pasión, el, el
0: encontrar qué es lo que quieres hacer el resto de tu vida. Y creo que eso es invaluable. ¿Y en qué momento tú te comenzaste a dar cuenta que, que realmente estabas dejando una huella en alguien? Porque me imagino que cuando comienzas, pues, es ese amor, ¿no? O como quien es el, el amor al arte. Pero creo que pudiera haber un momento, ¿no? En el que dices, ¿sabes qué? Creo que lo estoy haciendo bien. Creo que estoy moldeando a alguien. Creo que realmente estoy siendo responsable de lo que pudiera llegar a ser una persona. Yo creo que
1: eso te vas dando cuenta poco a poco después, ¿no? Eh, no lo ves en el momento. Eh, yo ahorita tengo la gran fortuna de tener a muchos exjugadores que todavía están en contacto conmigo y que me siguen hablando, que somos ya ya no tenemos esa relación de, de entrenador. Eh, este jugador, no ya es ya somos amigos ya ya yo otro tipo de se, se amplió esa relación podríamos decirlo y pues tengo la ventaja de que ahorita los puedo llamar amigos exjugadores míos que que nos seguimos viendo que seguimos recordando esas épocas al principio cuando yo estaba empezando a ser entrenador cuando este, los entrené y, y y pues bueno es siempre Siempre eh, gratificante que, que te digan eso, ¿no? Que te digan, oye, coach, gracias, ¿no? Eh, pero lo ves conforme van pasando los años, lo ves cuando, cuando te vuelves a encontrar a un jugador, a una jugadora, después de varios años y te ven con alegría, te ven con, con te este, corren, te dan un abrazo, te, te saludan con cariño, eh, creo que... Creo que eso es cuando te das cuenta. Creo que ahí es donde te empiezas a dar cuenta
0: poco a poco de la influencia que tú tienes como entrenador. Y si no mal recuerdo, también estuviste en un programa con otro entrenador en el que pues, precisamente la zona en la que desarrollaban todo este programa pues era una zona que, pues sí, o sea, era un cambio total en la vida de, de muchos chavos, ¿no? de muchos niños que pudieran estar en la calle haciendo otro tipo de cosas o delinquiendo y al final del día el deporte se vuelve una opción para sacarte de esas, de esos mundos.
1: Sí, como te digo, este deporte me ha dado muchas cosas y justamente como tú me dices, como tú me dices, este, el deporte me dio la oportunidad de, de conocer a uno de mis grandes amigos que es Isaac Rosas, el súper como le
0: dicen, como lo conocen en el, en el bajo mundo del básquetbol. Y si alguna vez nos está escuchando o nos llega a ver, le mandamos un saludo. <ríe> claro que sí. Y este, junto con él, él tenía un proyecto, el club de
1: básquetbol jaguares, eh, que justamente les presumo aquí mi, mi sudadera de jaguares, orgullosamente. Este, que, que bueno, él ha hecho un, un, una gran labor en, en, en Iztapalapa, en, en ayudar eh, yo he visto de primera mano el, la gran influencia que si hay alguien que me ha influido como entrenador, eh, como entrenador es él, definitivamente eh, ese cariño que le tiene a sus jugadores ese demás que da a veces y que siempre está ahí para ellos, apoya a las familias este, yo creo que realmente es uno de esos entrenadores que hace esto por, por amor por amor a tener una influencia dentro de sus jugadores y, y sin duda a generaciones tras generaciones han pasado por jaguares, han pasado por, esa, por ese gran club que, que me dio a mí mucho también, que, que me desarrolló como jugador y así Isaac lo ha hecho con muchos más. Siempre tiene lista una mano para extender a quien lo necesita y siempre está ayudando a sus jugadores y a su comunidad, padres de familia. Eh, me, me ha tocado ver muchos muchos casos que Isaac les pagaba así, tómate, regalo el uniforme, tómate, pero ven, no dejes de venir. Este, que incluso cuando había problemas familiares, él iba y hablaba con los papás. O, o iba y se preocupaba por el niño, oye, no tienes para esto toma, ve, no, tú tú sigue viniendo aquí, que esta es tu casa, y siempre lo ha dicho este, esta es como su segunda casa, y y creo que este, ese gran toque que ha tenido es muy reconocido en esa zona en Iztapalapa, y todo el mundo conoce, por ahí conoce el Club Jaguares entonces este, eso habla de un excelente trabajo que ha hecho él con generaciones ¿eh? porque ya ya le ha tocado los hijos de sus exjugadores ya entrenando para él ahí en, en Jaguares entonces ya es algo de comunidad ya es algo de ya es una comunidad Jaguares, ya es una familia enorme este, hacemos este, las bueno, tal vez este año no se pueda, pero siempre hay esa comida navideña, a la cual no, no falto, eh, donde vienen generaciones de exjugadores, jugadores actuales, padres de familia, exentrenadores de jaguares, toda la familia se reúne y pasamos un momento muy bueno y siempre conviviendo con la gran familia jaguares, es este, el club que que, que me dio mucho y bueno, que siempre llevo en
0: mi corazón y que siempre representaré, esté ahí como entrenador, ¿no? Orgullosamente. Como lo comentas, creo que también es un deporte que se presta mucho a este tema familiar, ¿no? A, a no vivirse tanto con una pasión un poquito violenta como pudiera ser el fútbol en determinado punto, pero creo que al ser un poquito más eh, pues cercano, pues se puede tomar un poco más familiar, ¿no? Pues tú podrías decirlo por el tamaño de la cancha, el tipo de reglamento, que hay más canchas de básquetbol que canchas de fútbol en toda la República Mexicana, o, o qué sé yo, ¿no? Pero creo que desde mi punto de vista pudiera ser un deporte un poco más familiar y que nos puede acercar como comunidad. Tú lo mencionas, ¿no? En Iztapalapa es algo que acerca mucho a la comunidad, que genera una comunidad. Y creo que también es algo que en otras partes de, de México pudieran eh, ser este, este precursor, ¿no?
1: Sí, creo que tienes mucha razón en eso. Creo que va por la naturaleza que es el básquetbol. Creo que es algo como... es uno de esos deportes hereditarios, se podría decir. Siento que tiene ese mucho arraigo familiar. Eh, en, 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 en mi familia... Eh, teníamos tíos ¿no? que, que jugaban básquetbol y pues, recuerdo irlos a ver y los veías y, y de ahí, ¿no? Quieras o no, agarras la pelota y la tra tratas de, de aventar y lo tratas de tirar y, y por, por esa influencia. Y yo siento que, que el básquetbol en México es muy eso, es muy eh, hereditaria, es muy generacional, es muy de... Vi a mi papá jugar, entonces a mí me interesó, ¿no? Claro que existen las primeras generaciones, ¿no? Pero normalmente en, en, en las familias de tradición basquetbolera por así decirlo, alguien jugaba, ¿no? Dentro de la familia, la mamá, el papá. Entonces, como yo veía a mi mamá jugar, entonces yo... Yo empecé a jugar básquetbol también, o yo veía a mi papá, mi papá jugaba y por eso empiezo a jugar a básquetbol. Yo creo que en México se da mucho eso y yo creo que por eso es que se vuelve este ambiente como muy familiar. Este, creo que es más, creo que es más común que, que este, el fin de semana agarran todos los chuches y... Vamos a ver al sobrinito jugar básquetbol. Vamos a ver a tal y a tal jugar básquetbol. Y se llevan a toda la familia. Y, y de ahí nos vamos por un helado. Y de ahí nos vamos,
0: ¿no? Entonces. El más entonces va más en evento. México. A... Sí, claro. ¿No? Y este. Dentro de esto mismo, algo que también te quería preguntar y algo que quería que este ver un poquito es este tema de, digo, el niño va creciendo, ¿no? Obviamente. Y, y el brinco de ser. Una pasión o algo que puedas practicar a hacerlo parte de tu día a día. Y en específico hablo del, del estudiante atleta, ¿no? ¿Cómo, cómo se da ese, ese brinco? ¿O cómo te ha tocado verlo del lado de vista? Digo, creo que también te tocó tanto el jugador como del entrenador, ¿no? Sí, claro, creo que,
1: creo que este es, como tú dices, creo que es, es un término que me gusta mucho: el estudiante atleta primero eres estudiante y luego eres atleta, pero hay muchas personas... Yo estoy muy en contra de ese dicho que dicen es que del básquetbol no vas a vivir. Eso es, es, es incorrecto. Yo vivo del básquetbol, <ríe> ¿no? Yo, yo, eh, ¿Cuántas personas hay cosas alrededor del básquetbol
0: y, y viven de eso? Exacto, ¿no? y aparte la misma puerta que creo que para estos mismos estudiantes atletas les abre, ¿no? ¿Cuántas universidades no hay? a toda la República dando becas para que estudies y al final del día el básquetbol te abrió la puerta, ¿no? A tu Exacto,
1: profesor. y ese iba a ser ese. mi siguiente punto. Yo creo que uno de los deportes que más compensa y donde más hay oportunidades en México para crecer como estudiante atleta es el básquetbol. Hay muchos programas de universidades particulares, de preparatorias, donde... Te están dan, le están dando la oportunidad a muchas personas que a lo mejor no tendrían los recursos para tener ese nivel de educación puedan tenerlo y todo es a través del deporte no es el único deporte y, y, pero yo creo que es uno de los más comunes en México obtener una beca deportiva a través, de, a, a través del básquetbol eh, y creo que eso abre muchas oportunidades a muchos jugadores a muchos estudiantes que siguiendo y utilizando tu pasión por este deporte puedas tener una oportunidad de tener una mejor vida. ¿No? Entonces creo que eso es innegable, eso es algo que, que, que es tangible y que los jugadores y los estudiantes pueden verlo. Entonces es por eso que yo sí estoy muy en contra de eso, de que es que del básquetbol no vas a vivir. Pues no, pero te puede abrir la puerta. Te puede abrir la puerta a muchas más cosas, a muchas más oportunidades y, y que tenga una influencia en ti. El deporte te va a dar disciplina, te va a dar liderazgo, te va a hacer vivir experiencias que son únicas. ¿no? Hay un entrenador que, que, que en, en Estados Unidos, Greg Popovich, que decía, el deporte, solo hay dos maneras de representar a tu país. Con el deporte, o yendo al ejército. Tiene toda la razón. Tienes la oportunidad incluso de representar a tu país. Te da vivencias que solo puedes vivir a través del deporte, ¿no? El, el viajar a un torneo deportivo, el, el, el convivir con tus amigos, son, el, el salirte en las tardes a la cascarita. Eso es algo que solo te lo da el deporte, ¿no? Y, y hablando directamente del básquetbol, se viven esas experiencias gracias al deporte competitivo en diferentes universidades y preparatorias que solo puedes que no hubieras podido vivir. Y eso va a influenciar a tu vida para que seas un mejor profesionista, para que seas un mejor papá, un mejor hijo,
0: un mejor lo que sea en tu vida diaria. Y entonces... ¿Cuáles son las cualidades que debería tener este tipo de, de atletas para poder convertirse en un estudiante atleta, ¿no? Con, con miras a estas oportunidades. Porque muchas veces, como Chavo, dices, ah, me gustaría estar becado, pero creo que hay que ser conscientes y decir, sí, pero para lograrlo tienes que tener ciertas características o cumplir ciertos requisitos, ¿no? Sí, claro, creo que... Creo que es muy importante la disciplina, como mencionaba.
1: Y creo que es muy diferente y creo que haces muy bien el hincapié. Una cosa es ser un atleta, otra cosa es ser un estudiante atleta. Un estudiante atleta se exija a ellos mismos a tener también buenas calificaciones, al estar al corriente en, en, en la escuela y le da esa, ese balance. Y tiene esa influencia del deporte dentro de su día a día que ok, okay el, el básquetbol es el medio pero yo tengo que poner de mi parte tú como jugador y como estudiante atleta debes de entender muy bien cuáles son tus objetivos ¿por qué quiero esta beca? ¿para qué la quiero? ¿y a dónde quiero llegar con esta? ¿y qué estoy haciendo día a día para ir cumpliendo poco a poco cada uno de esos objetivos? si tú no te planteas muy bien cuál es tu objetivo final el por qué estás haciendo algo, lo que sea, no vas a llegar a ningún lado. Quiero ganar una beca, ok, ¿para qué? Ok, porque quiero estudiar en esta escuela, ¿por qué en esa escuela? Ah, ok, porque tienen esta licenciatura que quiero y mi pasión es ser esto. Ah, ok, entonces esfuérzate todos los días para llegar a cumplir ese objetivo. ¿A dónde vas? Siempre es muy importante saber a dónde vas y por qué. Y eso te va a ayudar a hacer la diferencia entre ser un atleta y un estudiante atleta. Que tú sabes que requieres de ciertos requisitos. Buenas calificaciones, comportarte, tener disciplina, llevarte bien con tus profesores, alimentarte bien, dormir bien, concentrarte en que si te toca fiesta, pues me voy temprano porque mañana tengo partido, me voy temprano porque tengo este, que estudiar, Tú tienes que dar un balance y le tienes que dar prioridad a qué es lo más importante. Y cada día cuenta. Cada día cuenta. Un día que digas, ay, no, pues hoy, hoy ay, un permisito. No, no, no. Cada día cuenta. Y, 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 y siempre trato de influenciarle a mis jugadores esta mentalidad de cada día tienes que ser mejor que ayer. Y es algo con lo que yo también vivo. No puedo dormirme si no hice algo que me hiciera una mejor persona, un mejor entrenador, un mejor maestro, un mejor lo que sea. Pero siempre tienes que tratar de ser mejor que el día anterior. Y así vas a ir cumpliendo tus objetivos y vas a alcanzar tus sueños y vas a alcanzar tus
0: metas. Esa es la diferencia entre ser un atleta y un estudiante atleta. Dentro de, de siguiendo la línea de esto que me estás comentando, entonces qué consejo le darías a tanto al, yo creo que es, es, es un todos, ¿no? Tanto al padre de familia, tanto al alumno, el, al atleta, el estudiante atleta o al mismo entrenador, ¿no? A estos tres figuras, ¿qué consejo le darías a cada uno de ellos?
1: Pues bueno, primero al, a, a los padres de familia, que ustedes son la base. Sin ustedes... Este estudiante atleta no puede llegar a cumplir sus objetivos que se tracen. Necesitan de su apoyo y necesitan de que se sientan siempre apoyados por esta base familiar. Si no, no pueden, sin, sin, sin ustedes, sin los padres de familia, no tienen el soporte ni la base para ir alcanzando poco a poco sus sueños. Y es muy importante que dejen a su hijo, avanzar. Como dije, ustedes son el soporte, más no tienen que ser una influencia, más no tienen que ser la razón por la cual sus hijos hagan las cosas. El padre de familia que se mete más, ah, es que te debería de meter a jugar, Ay, no es que no te dan tanto el balón y te enojas y gritas y quieres volverte entrenador. Tu hijo no necesita eso, tu hijo necesita un padre de familia que lo apoye, que cuando jugó mal hey, no importa, entrena más, échale ganas, tú puedes ¿no? ese es un, un padre de familia de un estudiante atleta que quiere ver a su hijo trascender, lo va a apoyar en todo lo que necesite y va a tratar de mantenerse positivo siempre, sé que no es fácil sé que es difícil, pero, pero eso es lo que necesitan estos atletas, el apoyo incondicional más no otro entrenador ya tienen un entrenador no necesitan otro eh, a los entrenadores yo el consejo que les doy es que su trabajo es, va mucho más que el enseñar un deporte y que cuando estás entrando a ser entrenador debes de estar muy consciente de ello tú puedes ser la influencia en llevar en rescatar incluso una vida o llevarla a, a que se acabe de un día este Creo que es muy importante que tú sepas como entrenador esa gran influencia que tienes sobre tus jugadores y que siempre busques qué es lo mejor para ellos. Si tú como entrenador estás, haces esto por ti, estás, con, estás empezando mal tu carrera. Tienes que recordar que lo que tú haces es por tus jugadores, es por tus estudiantes. Ese es el primer paso, cuando tú pones a tus estudiantes, cuando esa es tu razón, yo quiero que salgan adelante, es cuando te vas a volver una buena influencia y vas a poder ser un buen entrenador. Cualquiera puede leer el librito, pero no cualquiera puede tener una influencia que trascienda el deporte y una relación que trasciende el deporte con sus jugadores. Y créeme que al final, tus jugadores van a recordar más el consejo que le diste más que cuántos partidos ganaron o cuántos partidos perdieron cuando tú eras su entrenador. Eso te lo prometo. Al final, van a recordar más si tuviste una influencia en ellos, si les diste un buen consejo, si los apoyaste, más de que si ganaron o no un campeonato o una medalla contigo. Eso te lo prometo. Y este, a los estudiantes atletas, yo les digo ese consejo que todos los días trabajen y hagan algo para cumplir sus objetivos que nunca se rindan que aunque alguien te diga que no se puede tú te atrevas a hacerlo que cuando alguien diga es que es imposible, es que es uno en un millón tienes que acordarte que siempre ese uno en un millón tiene que haber uno y por qué no vas a ser tú por qué tú no te vas a esforzar y vas a hacer algo todos los días para hacer ese uno en un millón ese garbanzo de Libra, como dicen, ¿no? Esfuérzate todos los días, trázate objetivos cada día y cada día haz algo para poder trascender y para poder cumplir tus objetivos. No solo se trata de decir, ah, quiero ser jugador de la NBA, pero hoy voy a comer mal, hoy voy a no dormir bien, hoy me voy a ir de fiesta, hoy me voy... No, todo tiene consecuencias y cada día cuenta. ¿Qué haces todos los días para llegar a cumplir tu objetivo? Ese es el detalle. Haz algo todos los días para llegar a tus objetivos. Hay tiempo para disfrutar, sí, mientras cumplas con lo que tienes que hacer cada día. Si me voy a ir de fiesta, fui al gym en la mañana y aparte salí a tirar en la tarde, me voy a ir de fiesta. Cumplí, hice lo que tenía que hacer para llegar a mi objetivo. Pero cuando lo extra supera tu objetivo ahí es cuando fallas, tienes tú que trazarte todos los días hacer algo que haces todos los días y siempre reflexiona, ¿qué hice hoy para ser un mejor estudiante, un mejor hijo una mejor hija una mejor persona
0: claro, coach para ir terminando este este episodio le quería hacer la pregunta obligada con la que terminamos este, este, este querido llamado podcast y es, ¿cuáles son sus tres series favoritas? Creo que las series es, es un elemento por el que podemos conocer más a fondo en la otra persona.
1: <risa> este, Híjole, pues a mí me gusta de todo un poco. Creo que en mis tardes libres me gusta mucho reírme. Entonces, una de las series que más he visto es Friends. Me gusta reírme. Y cuando estoy así como, no tengo nada que hacer y quiero poner ruido normalmente pongo un episodio el que sea para reírme un poco y olvidarme de las presiones del día entonces siempre, siempre pongo pongo eso, Friends me gusta mucho eh, hay otra serie que ya, ya tiene un tiempo que la vi, que también me gusta mucho es una de detectives que se llama The Mentalist esa también me, me gustó mucho y una tercera no sé, así de bote pronto, otra que me ha hecho reír mucho, este, yo creo que es How I Met Your Mother, como conocí a tu madre, <risa> también me ha hecho reír mucho, entonces sí, me gusta, ah, últimamente me ha gustado mucho una que se llama Brooklyn 99, me hace reír mucho, este, entonces, cuando no estoy de serio, me gusta reírme un poco de la vida, entonces... Por eso me gusta ver series que me hagan reír, que me hagan pasar un buen rato.
0: Pues, Coach, creo que hemos llegado al final de este episodio. Le agradezco mucho su tiempo, el espacio y digo no antes de despedirnos sin que nos diga cuáles son sus redes sociales para que lo puedan ir a seguir.
1: Pues este, pueden seguirme en Coach Giovanni en Instagram. Así me pueden encontrar. Giovanni con J. Giovanni y este, en Facebook también me pueden encontrar así como Coach Giovanni y no se pierdan los podcasts de basquetboleros donde estoy ahí también hablando de basquetbol pues
0: muchísimas gracias y amigos nos vemos en el próximo episodio bueno amigos en esta ocasión esto es todo con Rompiendo Barreras no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube en Apple Music y en Spotify nos vemos en el próximo episodio y recuerda lucha por romper tus barreras hasta pronto amigos